0: Mándagas Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbado. Y cuando la gente la va mirando Allá va
1: Algo, bienvenidos
2: a oh, le manda más dulce de todos <ríe> Dulce y mal viajante, como casi todo sí. lo que hacemos
1: <ríe> <ríe> Porque al final del día todo lo que es dulce <ríe> es malo para no, usted No, todo, pero casi <ríe> Sí, mira, el amor eventualmente te hará Tal sufrir Tal vez no El azúcar sí, definitivamente
2: Este programa se trata sobre todo de eso De cómo el azúcar hace sufrir
1: El azúcar que es en realidad, un amplio grupo de cosas, muchas de las cuales son muy malas para usted. Sí.
2: Yo antes de empezar, quiero agradecer a mi amigo que sugirió este tema, que es que nos escucha siempre y siempre le digo que le voy a mandar saludos y nunca lo he hecho. Y se llama...
1: se llama Toy es y Canadá? es super buena onda y me cae increíble y muchas gracias, Toy. Muchas gracias, Toy, por la inspiración y muchas gracias también a la gente que ha tenido... La enorme paciencia de escuchar nuestros programas hasta el final y que nos ha estado mucho mandando muchos mensajes a nuestras redes sociales con las palabras clave Ajá. que ponemos en algún momento random del programa para saber Eso que es nos increíble. escuchan hasta el ¿Sí? final. Y que, sí, y que nos pide también un montón de, de, no solamente programas para que nosotras dos hagamos, sino colaboraciones con algunos de nuestros compañeros de Puentes. Entonces, que sepan que estamos tomando en cuenta todas y están entrando a nuestra lista de pendientes... Que al menos la mía para este 2017 Deja tú la de Mandarax La mía personal es enorme Empezando pues por llevar el coche a tallar, Ah, fíjate clasera. que la mía también es muy grande <risa> Y se acaba de sumar ese <risa> pendiente del coche <risa> Perdón por el mal viaje Pero pues ya que los últimos Mandarax Han sido tan mal viajosos Pensé que podíamos añadir uno más Este, bueno, pues hablemos del azúcar Ok, ok, así Sí el azúcar en realidad es... O es sea, azúcar es el nombre genérico ajá, de una forma de carbohidratos que tienen cadenas cortas, que son dulces, que son solubles y muchos de los cuales uh -huh. se usan para... Están
2: la compuestos comida. como todos los carbohidratos de carbón, hidrógeno y oxígeno y se obtienen de diferentes fuentes la, y además se clasifican de diferentes formas. Los monosacáridos son azúcares simples que incluyen a la glucosa, la cual es muy famosa porque es el azúcar que utilizan nuestras células, incluyen los monosacarios también a la fructosa y a la galactosa.
1: Hay una forma en la que usted conoce muy bien el azúcar, que es la sucrosa, que es la del azúcar de mesa, el azúcar granulada como tal, que ya no es monosacárido, es un disacárido que está compuesto por un par de azúcares que se unen para formar una cadena un poquito más grande. La lactosa, que es el azúcar de la leche de la que ya hablamos también, y es también hay otras
2: ...azúcares más largas... ...que se llaman oligosacáridos.
1: Todas tienen... ...en el caso de ser azúcares... ...un saborcito dulce... ...pero por ejemplo los oligosacáridos... ...ya no se llaman azúcar como tal... ...sino que algunos por ejemplo... ...que tienen un bajo conteo de calorías... ...se conocen como edulcorantes... Mm -hmm. ...o endulzantes artificiales. No, digo para... De ...una brevísima introducción... ...al concepto... ...que sepan nada más que hay un montón de tipos de azúcares... ...que son no azúcares. necesariamente... Uh -huh. sí. ...ajá... ...y que no todos son satanás... <ríe> ...pero casi... <ríe> ...pero casi... ...porque todo en exceso... ...los azúcares
2: vale. se encuentran en los tejidos de muchísimas plantas... ...pero solo en las que... solo hay algunas que tienen la concentración suficiente... ...como para extraerlas y hacer azúcar de mesa... ...o otras cosas para endulzar la comida... ...que son la caña de azúcar... Y una cosa que es como un betabel de azúcar.
1: Ajá. El, la caña de azúcar, ustedes recordarán en su posada de confianza, uh -huh. tiene un sabor muy dulce, pero es muy fibroso también. Es una especie de pasto gigante que pertenece al género saccharum y que se han cultivado desde hace muchos, muchos años, principalmente en Asia. Y que de ahí llegaron a nuestro continente y desencadenaron una serie de episodios históricos muy tremendos de los cuales sí, está muy
2: interesante eso. O sea, cómo la producción de azúcar y el mercado de azúcar en el mundo fueron una cosa que fue de la mano de la colonización, de la esclavitud, de la migración de personas, de la guerra, de la... Digo, de la, de la Independencia de Estados Unidos, es decir, alrededor del azúcar sí se estructuró la política y economía mundial.
1: Y no quiero decir que, que esto está pasando de la misma forma hoy, pero sí moviliza una cantidad importantísima de sí. dinero y de recursos, considerando, por ejemplo... Que en el mundo se producen aproximadamente 170 millones de toneladas es anualmente. ¿no? O sea, es, es muchísimo. La gente consume muchísimo azúcar, casi 24 kilos ¿Y de azúcar si es en un, un sí, año. Y si es
2: un país ¿Kilos? de los llamados industrializados o de primer mundo, se consume más, hasta 30
1: y te, en promedio 33 kilos de azúcar al año, por persona. El problema de esto es que si la, el azúcar fuera una cosa que fuera bueno para uno, ¿no? como comer manzanas, pues igual no habría tanto problema. Pero sobre todo en la última parte de, del siglo XX, se empezó a cuestionar si una dieta tan alta en azúcar como la dieta industrializada occidental que llevamos, especialmente de azúcares refinadas, que tienen un proceso químico para hacerlas blanquitas y puras y prístinas, como usted la conoce, es buena para la salud o no porque se ha encontrado vínculos posibles con la obesidad, con la diabetes, con enfermedades cardiovasculares, con tipos de demencia, con degeneración de un montón de cosas del cuerpo, sobre todo... Y lo, en y hasta en los ojos. Los dientes, ¿no? Ajá. Y es un tema preocupante porque nuestros patrones de consumo no han disminuido, sino que han aumentado, aún a la luz de la evidencia más reciente, porque siempre ha sido una cosa en la que no se terminan de encontrar vínculos tan causales porque para poder analizar el efecto verdadero del azúcar en la dieta humana y sus impactos nocivos, tendrías que tener un grupo de control al que le estarías haciendo sí. cosas y bueno, muy malas. sí le puedes
2: hacer cosas muy malas, no digo que esté bien, pero a ratas, de lo cual hablaremos más tarde. Pero uh -huh. también es un problema para la investigación y para los resultados y saber cómo interpretarlos que la industria del azúcar sea una industria tan fuerte a nivel mundial. Y entonces muchos de estos estudios están o, o pagados por estas, eh, ¿no? Por compañías o empresas o gente que tiene interés en esta, en, en esta industria, o no se sabe si están pagados o no <ríe> por estas mismas personas, lo cual hace que sea dudoso, ¿no? El
1: resultado. De hecho, el año pasado salió información muy sensible. Sobre, y de la que platicaremos también más a fondo, sobre cómo tal vez la industria del azúcar contribuyó a que pensáramos todos que la grasa es más mala para la salud de lo sí, que realmente sí hay. es. Está muy fuerte todo eso. Que también vamos a platicar. Sí. Sí, hay mucho, hay mucho, hay mucha conspiración Ajá. alrededor del tema del azúcar. Y por ejemplo, pensando en nuestro país, yo me acuerdo que hubo una época en la que. Había espectaculares uh -huh. en la calle Donde se hablaba de que el azúcar era buena para ti Porque uh -huh. te daba no energía Y entonces venía como la medida de una cucharadita de azúcar Y decía algo así como Solamente uh -huh. te aporta tantas calorías uh -huh. Pero de energía, ¿no? Como de come azúcar refinada, <ríe> niño uh -huh. Porque está ok Porque te va a dar energía para <ríe> uh -huh. ser tigre titoño, ¿sabes? ajá uh -huh. Y ese tipo de publicidad pues la gente la ve de repente y dice, claro, el azúcar da energía, entonces Todo. está bien endulzar todas mis comidas con un montón de azúcar. Y al final, pues en países como el nuestro, que además tiene en estos momentos uno de los niveles de obesidad más tremendos del mundo, estamos peleando con Estados Unidos constantemente por llevarnos el oro. Esta información es súper sensible, pero es de alguna manera aprobada. Por consejos consultivos que tienen. Claro, que, si hay, sí hay un creer? montón de cosas no, que tienen que ver sea, también es... en nuestro país. Hace unos
2: años, no tantos, que estuvo, que pusieron este nuevo impuesto a los productos que contuvieran azúcar. Sin embargo, no, en la ley es a los disacáridos, creo. Este, el, el chiste era que no todos, que uno de los, de los, de las azúcares que más se utiliza en refrescos, por ejemplo, y en un montón de otros productos es el jarabe de maíz de alta fructosa, o sea, fructosa, poco cambiada. Um, que es un monosacárido. Entonces, esa ley fue escrita de esa forma, de manera que el jarabe de maíz de alta fructosa no entrara a pagar impuestos y por lo tanto compañías súper grandotas como Coca-Cola, que endulzaban la Coca con azúcar, con, con sucrosa, y o que sucrosa, así la siguen vendiendo en Estados es un Unidos, risacárido. y por eso en los menos de Estados Unidos dicen Coca-Cola mexicana, ajá, porque sabe Mexican distinto. Coke. Los empezaron a endulzar aquí con fructosa para no pagar ese impuesto. Y es probable, de lo cual también hablaremos más al rato, que la fructosa tal vez sea
1: que tenga efectos peores que la sucrosa. Sobre todo en Ajá. su versión añadida. Porque la fructosa, como su nombre lo sugiere, es el azúcar que se encuentra principalmente en las frutas. Sí,
2: sí, en su versión añadida y en su versión este de alta fructosa que es procesado y que tiene otra consistencia sí, claro. y tiene una composición particular.
1: Es decir, como que sí. metida ahí por la mano del hombre y sí. no por la mano de la evolución. <risa> Ahora, todos los azúcares que consumimos gordamente en mm. la modernidad tienen además pues, otros efectos de salud, además de los obvios, ¿no? como obesidad y pudrimiento dental que es lo que desde niños nos decían no comas tanta azúcar, se te van a caer Ajá. los dientes de la, la una ¿Eh?
2: de manera muy
1: poco congruente me no he caído, sí, no había caído en cuenta, es como vuelve pronto de esa sí, qué bien no me había fijado pero pues se le, ha met, se le ha puesto de la mano de cosas como adicción, como aumento uh -huh. de niveles de azúcar en sangre, porque obvio, de enfermedades cardio cardiovasculares que están también íntimamente ligadas con problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes, etcétera Y con la hiperactividad, que es una cosa muy padre también de nuestras <risa> infancias, ¿no? Como de que la gente creía que el azúcar causaba Ajá. que los niños fueran Es que según yo ya
2: lo hablamos en un Andarax. Este este estudio, no me acuerdo en cuál... Eh, este estudio en el que las, las mamás y papás piensan que si les dan mucho azúcar a sus hijos se vuelven, se ponen hiperactivos, pero en realidad, ¿no? Hicieron un estudio mm. controlado y lo que vieron es que eh, a los hijos les da igual, ¿no? O sea, los niños están igual con más o con menos azúcar. Y lo que sucede más bien es que casi siempre que, que los papás asocian que tienen un consumo mayor de azúcar a sus hijos es porque están en contextos que los ponen, o sea, que los prenden como una fiesta infantil. Entonces asocian el consumo y, con la sí. hiperactividad en vez de que están prendidísimos porque están con todos sus amigos y un payaso y
1: <risa> que, que, que con el consumo de azúcar. Y lo que está bien padre en estudios realizados alrededor de ese tema es que, por ejemplo, las mamás a las que se les dijo, aunque no se le hubiera dado en realidad, que su hijo había consumido azúcar tendían a verlo más hiperactivo que a las mamás que se les había dicho que Ajá. su hijo no había comido azúcar. O sea, todo es el Exacto. sesgo de la percepción ¿Sí? de las mamás sí. neuróticas. Pero fuera de la hiperactividad, que ya es, es real que es una cosa más de percepción que, uh -huh. que de, efecto, de efecto clínico, ¿no? Igual la gente que tiene como hipoglucemia, pues sí, sí. le da un subidón tener azúcar, que, o sea, ingerir azúcar... Pero al resto de los humanos no nos da ese subidón tan tremendo como para notar de verdad un efecto de hiperactividad. Sin embargo, todo lo demás, sí hay algún tipo de vínculo entre todos los males de la salud con los que se asocia el azúcar sí. y el consumo de azúcar misma. Esto ha hecho que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, recomiende incansablemente que tanto adultos como niños reduzcan por favor el consumo de azúcar libres, por lo menos... Al 10% de Muchísimo. lo que se consume actualmente. O sea, sí, paren de y Sobre comer. todo con las enfermedades cardiovasculares
2: es donde existe mucha evidencia de que el consumo de azúcar está relacionado
1: con este tipo de enfermedades. Sí. Bueno, pues también obesidad sí. y diabetes. <risa> Ajá. Están, justo, es parte del gran paquete de, y de, de, de las enfermedades que más afectan justo a los occidentales que son bueno, son las personas de que viven en México. Es como el... sí. Claro, es un mal es un mal muy moderno que tiene que ver con nuestra dieta, claramente. O sea, se puede ver en el índice de enfermos, tanto de cuestiones de obesidad como de diabetes y enfermedades cardiovasculares, que han ido aumentando conforme nuestra dieta se va volviendo... Uh -huh. Y la caries como azúcares. tal... Es o sea, así, se hábito Que es un
2: tema que traemos desde el mandarax pasado,
1: de cómo tus dientes se te pueden podrir. Sí.
2: <risa> el uh -huh. azúcar, en realidad el azúcar misma no le hace nada a los dientes. Lo que le hace cosas a tus dientes son las bacterias que viven ahí, sobre todo su kakire, o sea, sus desechos, y le y cómo esos desechos entonces dañan al, al esmalte de los dientes. Entonces, si hay muchos azúcares, las bacterias están más felices, comen más, se reproducen más, hay más desechos. Entonces, si hay más desechos, se forma uh -huh. la placa, de la cual también ya hablamos, y esa placa, si no el sarro, si no lo quitas continuamente, se hace, bueno, se vuelve zarro justamente, se pone duro y eso hace que el esmalte se vaya desgastando, degradando y finalmente se te hace un hoyo y es un no ajaris.
1: Claro, o sí, sea, el claro. azúcar sí tiene que ver con el desarrollo de caries uh -huh. Porque mantiene felices a las bacterias Y peor aún, las bebidas carbonatadas Como los refrescos que normalmente consumen mucho azúcar uh -huh. Que perdón, contienen mucho azúcar También tienen ácidos que ayudan a que se desintegre uh -huh. el esmalte de los dientes Entonces la combo del refresco azucarado Sí, sí. es fatal para los dientes, no uh -huh. hay manera de evitarlo sí. uh -huh. Entonces, bueno, el azúcar es mala para <risa> sí. la salud sí y <risa> se ha asociado, por ejemplo, también con cuestiones como niveles más altos de los triglicéridos, un nivel más bajo del colesterol bueno y un nivel más alto de colesterol uh -huh. malo en y... la sangre. Eso es lo que causa eventualmente Ajá, enfermedades cardiovasculares. Esa es la forma. Uh -huh. Sí. Y, pues el problema es que nos estamos empezando a enfermar muchísimo porque no solamente tenemos azúcar. Que, aumenta, que aumentamos nosotros libremente en mm. nuestras comidas, sino que hay mucha azúcar escondida en la lista de ingredientes de los, los alimentos que de repente... Sí, no ese se jarabe de, de maíz de alta fructosa, que tiene un nombre muy largo, según yo se lo ponen mm. no nada
2: más para endulzar, sino que también tiene una consistencia viscosa, entonces para darle ciertas texturas a la comida. Según yo es de los, de los ingredientes más
1: utilizados en los alimentos procesados y la realidad es que si bien el azúcar y en este caso también el jarabe de maíz de alta fructosa sí proveen de energía al organismo porque son carbohidratos y los carbohidratos son la fuente de energía más accesible para nuestros cuerpos es decir, para obtener energía tanto de lípidos como de proteínas el cuerpo tiene que trabajar más y se usa nada más como para situaciones de emergencia el carbohidrato, digamos, uh -huh. es más fácil de romper en moléculas más pequeñas, transportar e incorporar a nuestras células, el azúcar como de mesa no es la mejor manera de obtener esa energía si uno quiere mantenerse en un peso sano. ¿Por qué? Porque en primera no aportan otros nutrientes como fibra. vitaminas, fibra, proteínas, grasa y todas las cosas que necesitamos para llevar una dieta balanceada, sino que además... A diferencia de otros alimentos, como por ejemplo una manzana que sí tiene azúcar, pero tiene muchas otras cosas, el hecho de masticarla, que caiga en tu pancita y que tu cuerpo empiece todo el proceso de digerirla, hace que liberen tus glándulas una serie de hormonas que le empiezan a indicar a tu cuerpo que no necesites comer más, que son las hormonas de saciedad. Muchas de las cosas que tienen azúcar añadida en nuestra dieta, como los refrescos no estimulan la producción de este uh -huh. tipo de hormonas de saciedad. Entonces lo que está pasando es que sí estamos consumiendo calorías, ¿no? Pues, o sea, una fuente de energía, pero ni nos está saciando, ni nos está aportando nutrientes que otros alimentos sí nos aportarían. Entonces estamos consumiendo, en muchos casos, calorías vacías o calorías menos... ...nutricionalmente significativas... ...que las que tendrían otro tipo sí. de alimentos. Y también esto que dices de los...
2: ...alimentos y que no es lo mismo... ...comerte una manzana... ...que echarte tres cucharadas de azúcar... <risa> ...tiene también que ver con... ...algo que se llama uh -huh. el índice glucémico... ...que seguramente... ...bueno, que uh -huh. se ve en muchos lugares, ¿no? Sí. El índice glucémico es... ...qué tanto se queda... Eh, ...eleva la glucosa en la sangre... ...un alimento. Entonces... El azúcar refinada, o sea, si te echas eso, tres cucharadas así nomás, eh, tiene un índice glucémico súper alto. Eso quiere decir que de repente hay un montón de glucosa en tu sangre y es probable entonces que, que el páncreas no logre responder sacando insulina tan rápido. De manera que se meta esa glucosa, la insulina lo que hace es meter la glucosa a las células para que se utilice en forma de energía. Entonces... No logra hacer esto, no hay suficiente insulina, se queda la glucosa en la sangre y el que se quede la glucosa en la sangre trae un montón de problemas que son de los que estábamos mencionando antes.
1: Uh -huh. Y uno que no les habíamos terminado de mencionar pero que va junto con este paquete es que se ha empezado a ver que también el que la comida tenga mucha azúcar añadida aumenta la cantidad de inflamación que tenemos en nuestras células, y como lo hemos mencionado incansablemente, la inflamación crónica, pues o sea, es que no mala. sea como respuesta inmediata y breve ante una amenaza, mala. es mala para la salud, es mala para al la parecer corazón, te pasa de todo, está todo mal, ¿no?, con, ¿Con inflamación pues, <risa> alzheimer. <y risa> sí, sí, justo, y pues el azúcar al parecer también sí, es un promotor sí de inflamación. Sí, está muy mal tener azúcar en la sangre todo Ahora, pero si nos dejan ir a un corte Y regresar, les vamos a contar Porque a veces, aún sabiendo todo esto Porque la realidad es que creo que lo que les hemos dicho Salvo por algunas cuestiones técnicas Un poquito más clavadas
2: sí, Son cosas que sí. la
1: gente sabe ¿No? Pero algunas no, no se, se pueden, pueden contener Ahorita Ajá, entonces después de un corte Les decimos okay. que no se pueden contener Ahora volvemos
0: Me llamo Andrés Durán, me, dice me boludo, llamo Vena Martínez Río, soy la puentes, directora de arte de
2: Bolas. Hola, de me llamo Aldo
0: Leiva Puntes. y soy productor nombre general nombre es me llamo Evaristo Corona y... Me llamo María. Aguilar programa, y soy, soy la recorridora comercial de Puentes. Hola,
2: soy Michelle Arcos, me llamo Arancha y soy... Yo
0: soy Eric Estrada y hago los programas. Me llamo Andrés Vargas Cedeño y soy el que riega las plantas en puentes. En 2016 ha sido... Como
2: una montaña rusa de emociones. Un año lleno de cambios intensos.
0: Bastante duro y complejo. Apresurado. Muy difícil. Sí. Caótico. Trágico. Catastrófico. catastrófico, Pero muy motivado. Bueno para despertar. Aprender muchas cosas. Un año en el que he crecido. Eh, no tenemos ninguna... Certeza de que será un mejor periodo, pero
2: el que se enfrenten a todos los retos que vienen por delante.
0: No resistan. Sean pacientes, amen mucho, fe en la gente y fe en las posibilidades de cada uno. No se rindan.
2: Tratemos de ser mejores personas y aprovechemos el tiempo que tenemos aquí para poder salir adelante.
0: Eso es lo que creo que nos ayudará a encontrar un frente común. ...y a poder salir adelante de formas distintas y unidas. Y mientras caen sobre la alfombra las últimas migajas de esta rebanada de tiempo... ...conocida por nuestra especie de manera arbitraria como 2016... ...nosotros en Puentes nos preparamos para el futuro que... ...aunque luce ahora mismo como un horizonte amargo... ...confiamos en poder encontrar juntos las herramientas para volverlo más próspero... ...más justo... ...mejor... Felices fiestas. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8am.
2: Volvemos con esta canción. No me puedo contener, no me
1: puedo contener. Tendría que ser que en este momento para que este mandalax tuviera todavía más sentido, que Celia Cruz estuviera viva haciendo un cover Uf. de esa canción intercalado con su ya clásico Azúcar. <risa> Porque ella tenía un problemita es, con el Azúcar. Esa sería
2: la canción ideal para ese mandalax. O sea, cover no. de Celia Cruz, azúcar, y no me puedo contener. Y hablando nosotras de Ajá. la adicción al azúcar.
1: <risa> sería increíble. Es perfecta, pero no se puede porque Celia Cruz... Yo creo ya que aunque no estuviera la sería, la sería un poco difícil. <risa> claro que no, y al final estaba haciendo vueltas con todo el mundo. Estaba como que en paz descanse también Juan Gabriel, que de repente pierden la noción de qué está bien y qué está mal, porque estrellas consagradas... Y contratos discográficos. ¿Y por impuestos? Sí. Y porque impuestos. Y entonces, gente también como Miguel Bosé, que todavía está ¿Sí? con nosotros, si sí, 2017 nos lo perdona todavía. Y entonces empiezan a hacer duetos feos. Entonces, no descarto que si Celia estuviera viva, hubiera ¿Esos hecho. Esos duetos un feos,
2: un yo siento chico. que a veces los hacen casi sin querer.
1: ¿Eh? <risa> por cierto. Oops. I see what you did there. <risa> Perdón, tenía que hacerlo. <risa> ya sé. Pero bueno, pues sí, el azúcar para muchas personas se ha relacionado en sus efectos cuasi patológicos uh -huh. en la psique humana como una droga a la que Y hay sabe. mucha gente que así parece
2: vivirlo, o al menos sí, lo expresa, ¿no? Como, es que soy adicta al azúcar. Sí,
1: ajá. El problema es que la adicción es una cosa que es muy complicada y si un individuo es realmente adicto a una sustancia no, no es tan fácil de determinar. Hace poco se hizo un estudio en ratas que encontró que una región que es muy importante para las respuestas de placer de nuestro cerebro se activaba con más fuerza en ratones cuando los acercaban a galletitas Oreo Ajá. que cuando los acercaban a cocaína. O sea, este es un estudio de repente muy tremendo en el sentido en el que las ratas... Y si usted ve los estudios de las ratas reaccionando ante la, ante la cocaína y cómo luchan Oja, para conseguirla, Orecitas mal sí. viajante. O sea, pero el hecho de que sus cerebros se prendan más con Oreos que con cocaína nos hace solamente sí. pensar. También que aquí el problema
2: al estudiar la adicción al azúcar, como al estudiar casi cualquier adicción a cualquier sustancia, es que es la adicción como que son terrenos fangosos, ¿no? O sea, es difícil que creo que incluso sí. lo ha comentado en sus programas. ...o al menos a mí muchas veces... <ríe> ...porque puede ser en realidad... ...como es una cosa que ocurre... ...en una parte del cerebro que no... ...o sea que existe en todas las personas... ...el mecanismo de recompensa... solo que de repente... ...como que lo empiezas... ...a sobreexplotar por así decirlo... ...o acostumbrar nada más a una sustancia... Mm. ...entonces ahí es cuando... ...el cerebro puede comenzar a comportarse... ...como con una adicción... ...pero en realidad puedes volverte adicta a la cocaína... Probablemente el azúcar, pero también una persona, ¿no? O
1: sea, es difícil de distinguir. Sí, porque así como en el estudio este de las ratas con los óleos y las cocaína, pues da, sí, la zona del cerebro que se une, digo, que se une, que se prende en, en situaciones de adicción, justo es la misma y cuando comparas los cerebros de la gente que se dice a sí misma adicta a la comida con la que se dice a sí misma adicta a las drogas... Pues sí, los centros que se prenden son uh -huh. más o menos lo mismo, los mismos y la intensidad. Sí, estos es centros parecida. que se, sí,
2: que estos dices, centros que no se no prenden sea. son necesarios y, y supongo que han sido necesarios en la evolución, en nuestra evolución, porque son de recompensa. Entonces, cuando obtienes una cosa que te recompensa, generalmente el cerebro lo interpreta como que es necesario para tu vida y por lo tanto lo tienes que repetir. Entonces, claro que comer uh -huh. sientes bien, ¿no? Y tu cerebro se prende de recompensa. Solo que si eso, sí si ya abusas de, de ese mecanismo, es cuando se vuelve una adicción.
1: No es una cosa necesaria para la vida comer chocolate, <risa> no es una cosa necesaria para la vida comer azúcar, no es una situación necesaria para la vida consumir drogas. Sin embargo, nuestro cerebro está cableado para reconocer estas cosas como que son necesarias para nuestra supervivencia. Si las consumimos demasiado, y acostumbramos a nuestro cerebro. Es decir, a pedir sí. sí. Nuestro
2: cerebro sí es si se sale de, de control, este uso que da recompensas de cierta cosa, ¿no? Como por ejemplo del azúcar. Uh -huh. Sin embargo, sí. Puede uno, sí, o sea. No, pues eso. Dale, sin dale. embargo, es muy claro cuando se sale de control ese mecanismo en el cerebro de ratas o de personas que tienen una adicción a la cocaína, ¿no? O a drogas, en las cuales es fácil que se salga de control, ¿no? O sea, la respuesta del cerebro a esas sustancias es extrema, por decirlo así. Al azúcar mmm, puede ocurrir, sin embargo, no es tan común. Las personas que en general dicen que tienen una adicción al azúcar o que comen un montón, la gente que se dedica a esto les llama más bien que tienen una obesidad
1: patológica. Uh -huh. Digamos que las cosas que a usted le dan placer, le dan placer porque se libera dopamina en el cerebro, esto es placentero y padre y refuerza nuestros comportamientos, y si encontramos que la dopamina está padre y nos gusta, pues entonces tendremos a repetir nuestras conductas para obtener más dopamina. Las cosas no son adictivas por, por sí solas, sino que tienen el potencial de ser adictivas según cuánta dopamina cree usted que necesita recibir por ese medio en un momento uh -huh. determinado. El azúcar no lo hace adicto, usted se hace adicto. Sí. Es sí. su dopamina. Sí, pero sí, como
2: el uso constante, bueno, el, sí. el, el, el consumo constante de azúcares, sí si refuerza, si ya medio lo traes, ese comportamiento de comer compulsivamente, por ejemplo.
1: Uh -huh. claro. Este... Eh, este pequeño bemol de que el azúcar es una de las sustancias que le dan realmente esas esos rushes de placer y liberación de dopamina y recompensa cerebral y posible adicción es lo que al final pues, hace que justo los números y los kilos de azúcar consumidos alrededor del mundo sean tan escandalosos. ¿Y por qué justo tanta azúcar se ha movido a costa de tantas vidas humanas y terreno global? De naciones enteras se ha movido a raíz de esto que en algún momento se llamaba el oro blanco. Sí. ¿No? El... Tiene todo que ver una cosa con la otra. Fue como probablemente una de las primeras drogas que causaron movimientos geopolíticos. Ajá, y actual, sí, actualmente, que Brasil
2: sea el principal productor de azúcar es como una evidencia suficiente para ver qué tan fuerte fue este comercio y todas las implicaciones que tuvo. Porque el azúcar, como bueno, el, la caña de azúcar, como mencionamos al principio, su origen es en Asia. Brasil, evidentemente, no está en Asia. <ríe> Entonces, ¿Cómo llegó a ser ¿cómo llegó a ser el país con más producción de caña de azúcar? Pues porque lo colonizó Portugal, trajeron la caña de azúcar bueno, a América en general, Brasil se dio muy bien. Y dijeron, ah, tenemos un montón de caña de azúcar, lo que no tenemos... Es gente que trabaje en el campo. ¿Qué, hace? ¿Qué haremos?
1: Traigamos a gente Pero hay que, que trabaje en el campo. Pero ¿cómo hay que tratarlos? Sobre todo, pues mal, idealmente, ¿no? Porque pues no son los mismos, no, no son iguales a nosotros, sino que son como más morenitos y más fortachones. Entonces sí. tratemos los malos. Yo creo que es, es probable que ni siquiera tengan alma, entonces que sean esclavos. Perfecto, me encanta la idea
2: Hagamos mucho dinero a costa suya Y maltratémoslo durante mucho. tiempo. A partir días. de 1550 empezó a llegar uh, Así, de una manera Muy, muy, muy grande Barcos y barcos con esclavos Que venían de África hacia América Para principalmente trabajar En, en el azúcar
1: Ahora, culpar a Portugal, ah, no. Desde un inicio sí. me parece injusto Porque en realidad todo como todo fue culpa de eso, ¿no? <ríe> Bueno, es él. El... <ríe> o sea, él trajo caña de azúcar cuando llegó a Dominicana y pues ahí creció. Mira, en el clima tropical. Bueno y además sí, como que ni Sí, o sea, nada Portugal.
2: Se... Lo dije porque llegó a Brasil, ¿no? Y en Brasil pues salió, se dio sí, claro, claro. muy bien. Sin embargo, Francia, el Reino Unido, Holanda, son países que trajeron esclavos y, y tenían estos negocios con
1: el azúcar a toda América. Por ejemplo, lugares paradisíacos como Barbados <risa> y otros un poco maltratados como Haití fueron lugares donde estas naciones que mencionaste tuvieron sus uh -huh. colonias de caña, sus, bueno, sus plantíos de caña y sus colonias de esclavos que en toda América Latina, incluyendo ya Brasil y justo los portugueses colonizadores uh -huh. de Maloras, tuvieron como bajo su control y sin ningún tipo de miramiento a su servicio por más de 300 sí. años. 300 años, esto sí. es muchísimo O sea, tiempo. a mediados del
2: siglo XIX Más de 10 millones de personas africanas Habían sido raptados Básicamente de, de sus lugares, o sea, secuestrados Porque no creo que nadie lo hiciera Como, ay sí, voy a ir a ser esclavo en el nuevo mundo Voluntariamente
1: No, y además El sistema de transportación por el que llegaban Era horrible, era peor que, que Que el maletero De un barco sí. o avión contemporáneo o sea, los metían como, como cargamento en barcos de, en los cuales, por supuesto, un montón de ellos no sobrevivían el trayecto mismo. Y pues los pocos que llegaban, llegaban a unas condiciones inmundas. Ahora, la esclavitud relacionada con el azúcar fue componente clave en algo que los historiadores llaman el triángulo del comercio, sí, del intercambio. Que... Que era justo una red, porque esto no era nada más como cada país lle llevando a sus esclavos a su propia plantación, sino que había mucha gente operando una red muy compleja de esclavos que sí se mandaban a las plantaciones del Nuevo Mundo, pero que recibían también los beneficios de esta industria, la mandaban a las capitales principales europeas, donde pues, se vendía ¿no? el azúcar, producto uh -huh. costalito como tal, oro blanco... Y de ahí llevaban ese dinero para África, para comprar más esclavos. y continuar o sea, un triángulo
2: entre vivo. América, que mandaba esclavos a Europa, que recibía el azúcar y producía dinero con eso, y con ese dinero compraba, compraba
1: esclavos sí. en África y que llegaban a América. Exacto. Para la mitad del siglo XIX, más de 10 millones de africanos habían sido mandados a las plantaciones entre Brasil y el sí. Caribe. <ríe> Y bueno, años. también en otras partes de América, por ejemplo, en Estados Unidos. Uh -huh. Ahí las plantaciones no eran tanto de azúcar, sino de, de tipos diversos. Había más versatilidad, pues. <risa> había muchas de algodón, por ejemplo. <risa> sí, Pero entonces sus plantaciones
2: padrísimo. de azúcar eran más pequeñas y había menos población en proporción esclava que, que en otros lugares como Brasil, ¿no? O como Sudamérica en general lo cual hacía que los países que tuvieran, que tenían colonias en, en Sudamérica con esclavos en los campos de caña de azúcar estuvieran como muy paranoicos de que fuera a haber una insurrección porque eran un montón, ¿no? Entonces había como mucho control y tenían mucha atención sobre eso. En Estados Unidos no, o sea, estaba como más relajado el ambiente porque no eran tantos y decían, no, ah, no pasa nada. Y eso algunos historiadores piensan que fue un factor que ayudó a la independencia de Estados Unidos
1: digamos que muchos estados de la Unión Americana se les salieron a Inglaterra del corral porque los ingleses estaban demasiado preocupados cuidando sus plantaciones para que no se les uh -huh. se hicieran revoluciones en otros lugares clavos sí. y ajá uh -huh. y se distrajeron sí. <ríe> o sea protegiendo sus, sus islas de azúcar ¿no? los británicos dejaron como que se les sí que se les alborotaran uh -huh. las gallinas en el corral y la realidad es que, ya que el azúcar y su comercio era la industria más importante en esa época y determinaba una tercera parte de la economía europea, pues los países que la explotaban bien y que ponían atención a sus colonias, y en especial a sus colonias azucareras, se hicieron inmensamente ricas. Y, eventualmente, <ríe> pues los reinados que tenían este tipo de colonias y que después de algunas guerras y algunos conflictos para pelearse dinero y poder y terreno pensemos por ejemplo en, en la, re, la redistribución de terreno que Ajá. hay después de las guerras No, cuando, cuando pasó la guerra de los siete años en 1763 que tuvo que ver con los pocos puestos británicos que tenía todavía Inglaterra, justo en las Américas, el rey Jorge III sí, sí, sí. cedió unas cuantas de sus islas del Caribe a Francia para quedarse con una parte importante de América del Norte, como que dijo, no, esto ya es muy complicado para mí, Le, Le toma mis islitas, me ya quedo estoy con cansado. <risa> Basta de pelear, me quedo cara, con Canadá. Con Canadá, Canadá no crecen más que como pinos y hermosura y paz y primeros ministros que son buenos para la sociedad. Bu <risa> no azúcar para esclavitud y dinero y los millones sí, entonces muchas personas en Inglaterra pensaron que lo había hecho muy mal sí y pues nada para que vean nada más que justo los tejemanejes del azúcar y de las colonias que tenían industria azucarera y esclavos azucareros fueron los que definieron la manera en la que el mundo está repartido el día de hoy, ah, Qué fuerte, qué fuerte y si trasladamos esa problemática a imperios contemporáneos, que en realidad son las grandes corporaciones, ¿no? que son una especie de equivalencia a, a las estructuras de poder y dominación que existían en sí, otros momentos ¿no? sí, sí, ¿no? O sea, creo que el paralelo no, no sí. está tan tremendo, Lo estoy diciendo, tal vez no es tan una burrada. Pues la industria del azúcar, ese imperio azucarero, sigue determinando mucho de lo que pasa en nuestras vidas. Tal vez ya no a nivel geográfico ni, ni geopolítico, pero sí económico, social y, en este caso, de ¿Sí? cuidado de la salud y cuestiones Lo cual está generas.
2: bien fuerte. O sea, cosas que pensamos que nos sí. hacen daño, como las grasas,
1: al parecer, no tanto. Resulta que... Desde hace muchos años, la industria del azúcar, al parecer, lleva intentando pegarle la etiqueta de responsabilidad de nuestras enfermedades cardiovasculares a las grasas, modificando y um, arreglando y distribuyendo a conveniencia estudios científicos que tienen que ver con investigación cardíaca para beneficiarse con los resultados. <risa> Hay un... <risa> Y esto, o sea, lo que eventualmente generó fue que la gente creyera que el azúcar no era mala para el corazón y las grasas. Sí, hay evidencia. Esto, esto
2: es de una investigación, eh, la cual tienen evidencia de que eh, la industria del azúcar produjo <risa> eh, investigación sí. que influyó para exonerar al azúcar como uno de los factores de riesgo más grandes para las enfermedades cardiovasculares. O, o
1: sea, hizo sí. trampísima Produjo una que, parecía, que hacía Sí, o sea, produjo una que parecía Que las grasas eran peores Y quitó algunas cosas del ojo público Que decían que la azúcar era mala O sea, no nada más hicieron Como estudios nuevos que favorecían Los resultados que ellos querían Sino que escondieron los que los perjudicaban Ahora, es muy importante Que sepan que esto que hizo la industria azucarera o sea, Hace todo en el tiempo <ríe>
2: O se hace todo el tiempo se hace todo el tiempo en la industria no solo del azúcar, sino en
1: la industria en general o sea el problema sí, el problema es que esto ha tenido unas consecuencias terribles en la salud de la población porque imagínense que llevamos tratando de quitar de nuestras dietas algo que al final del día no nos hace tan mal, o sea, sí nos hace mal porque no es que la grasa no sea culpable de nuestras enfermedades cardiovasculares pero ocultando que el azúcar es tan culpable como las grasas. Pero, y además, sí
2: hace mucho mal porque, por ejemplo, vas, vas a comprar un yogurt y lo com no dices azúcar mala, pero no tan mala, grasa súper mala. Entonces me voy a comprar este Ajá. yogurt light que no tiene grasa. Y generalmente a los productos que no tienen grasa, el sabor se modifica hacia uno menos rico. Y entonces para que sea más rico, les echan más azúcar.
1: Que es lo que no dicen <risa> Está tan grande en la <risa> etiqueta. <risa> Sí, justo todas las, todos los estudios más recientes sobre el consumo de este tipo de productos bajos en grasa Dicen que por el amor de Dios, paren de hacerlo Y si se van a comer un pedazo de queso, se comen un pedazo de queso así full grasa Todo bien, yogurte entero, leche entera y de... Bueno, la leche no hay tanto problema Creo que la leche descremada no tiene tanto conflicto Sabe agua pintada Pero coquillas. supongo, pero, supongo sí. pero no se le añade Pero la leche entera tampoco tiene tanto conflicto Ajá Sí, no, justo, no sí, es tan mala exacto. como pensábamos. Y de hecho probablemente las grasas que existen en los alimentos, sobre todo lácteos que son de grasa completa, lo van a hacer sentirse satisfecho más tiempo uh -huh. que los que son bajos en grasa. Entonces usted durará llenito unas horitas más o unos minutitos más o una cantidad de x de tiempo más y tal vez irá menos a la máquina de bocadillos a de comprar más productos empresa, light, comer unas papitas <ríe> que, no tienen, que
2: no tienen grasa. <ríe>
1: El problema es que el artículo este que, que fue el que realmente desató todo el, el, el boicot de la industria azucarera a las pobres grasas, <risa> decía que la grasa y el colesterol eran sí o sí las causas dietarias de las enfermedades de corazón, o sea, uh -huh. las enfermedades coronarias, y minimizaron la evidencia de que el consumo de sucrosa también era un factor de riesgo. Así, directamente. Eso fue lo que hizo ese, ese paper y en el nuevo estudio, que acaba de salir justo hace poco tiempo y el año pasado, <risa> hizo que todos nos sacáramos mucho de onda, produjo evidencia sustancial que la Big Sugar <risa> no solamente pagó información y estudios, sino que produjo información científica que estaba hecha a la medida para cumplir sus propósitos malévolos. Esto obviamente le cayó como una piedra al hígado a la industria del azúcar y algo que se llama la Asociación del Azúcar se ha negado a contestar todas las entrevistas y a responder todas las peticiones de información que se crean. Pero además, esta
2: investigación sobre, sobre la trampa de, de la industria del azúcar Está tiene todo el sentido con además investigación de los últimos 10 años, que es de la que hemos estado hablando, que relaciona el consumo de azúcar con el incremento de riesgos de enfermedades cardiovasculares y, y los, los, los el mecanismo por el cual esto pasa.
1: Una parte bien interesante de la conspiración azucarera, digamos, y la manipulación de la información y de las evidencias y de los nombres y conceptos de los alimentos para hacer como que el azúcar es menos uh -huh. mala de lo que realmente es tiene que ver justo con la fructosa uh -huh. ya lo mencionamos y lo adelantamos en la primera parte de este mandarax pero el día de hoy ya el azúcar sí blanca refinada es un problema y la industria de ese azúcar es la que más dinero mueve pero ahora se está moviendo mucho dinero y mucha influencia hacia el lado de la fructosa y si les parece en el próximo fragmento de este mandarax les contamos un poquito por qué.
0: De palabras. De palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula, Paula Rosales. Rosales. Nuevo episodio todos los viernes la a las de 10 a.m. La Puentes. Punto Puentes. Punto M. M. M.
1: gran parte de la culpa de que los productos azucarados sean tan malos para la salud tienen que ver con la sustitución que se ha hecho en las dietas de la gente de azúcar crosa normalita como la conocíamos con fructosa, que es un azúcar que justo está presente en las frutas y que se ha usado como endulzante en un montón de cosas y como justo añadido para viscosidad, como mencionaba ahorita hace unos minutos uh -huh. en el... el que... 90% de los alimentos procesados o sea, sí. prácticamente todo. <risa>
2: um, y, y no es la fructosa como también habías dicho Leonora tú antes no es la fructosa que tienen las frutas, o sea no es que le saquen a las frutas la fructosa, sino uh -huh. el jarabe de maíz de alto fructosa proviene de un proceso en el que hidrolizan almidón de maíz por eso se llama jarabe de maíz eh, y entonces con unas enzimas lo cual hace que la que este almidón se rompa y se convierta en glucosa y fructosa. En realidad el, el, este jarabe no es nada más fructosa, sino es como 55% fructosa y 45% glucosa y es increíblemente barato de hacer. Es por eso también que es súper, súper común en los alimentos procesados.
1: Esa es la fructosa de la que hablaremos, que es la que es malvada y que se ha registrado en estudios recientes le hace mal al cerebro de los ratones que consumen dietas altas de niña. O sea, Pero más muy mal. Los hace,
2: más los hace mal.
1: mensos. Sí. Un estudio que se hizo justo en ratas que comieron una dieta alta en fructosa por seis semanas. Perdieron coeficiente intelectual. Literal. O sea, se les bajó el nivel de IQ. Esto lo vieron porque los ponían
2: en, un, en estos laberintos tan comunes. En los que meten a estas ratillas. Y, y se los memorizan y ven qué tan rápido pueden salir del laberinto Después de estar Varios días en, en una dieta con, con el jarabe De fructosa hacían, hacían, Salían de este laberinto En mucho menos tiempo o sea, Lo hacía todo mal
1: Al parecer el consumo alto de fructosa Hace que nuestras sinapsis Que son las conexiones químicas Entre las células de nuestros cerebros Que permiten hacer cosas como justo tener memoria Y aprender <risa> No se hacen bien y lo que O sea, este bajón de sinapsis Interrumpe la capacidad De las ratas de pensar claramente Y de justo Al realizar tareas, que en este caso eran laberinto que se les habían enseñado En las semanas anteriores O sea, interrumpe la sinapsis, eso está súper fuerte sí, está muy fuerte <risa> Lo que vieron estos investigadores, que está increíble Es que el consumo de ácidos grasos Omega 3 Como el del salmón Como el del salmón revertían un poquito el
2: efecto del azúcar en el cerebro. O sea, al parecer, los ácidos, grasos, los ácidos grasos omega
1: 3 devuelven la capacidad de las neuronas para hacer sinapsis. Los omega 5 son malos, los omega 3 son buenos. Algún día hablaremos de omegas y los mitos <risa> nutricionales de los ácidos grasos. Pero por ahora, quédense con eso. Del alfa y el omega.
0: Sí.
1: Ah, y, y por supuesto... <risa> La cosa es que no solamente se hacían más bobas, sino que también desarrollaban resistencia a la insulina, estas pobres ratas. Y al parecer esto, según pues, las interpretaciones de los investigadores, es lo que causa daño a las células cerebrales. Pasa que la resistencia a la insulina que se produce gracias a un flujo constante de fructosa puede haber cambiado cómo las células usan y almacenan el azúcar y cómo la usan también como fuente de energía para procesar los pensamientos y las emociones. Es decir, o sea, el, el, el cerebro que solamente sabe usar el azúcar como fuente de energía no estaba pudiendo procesar muy bien su trabajo y su información. Es que si las células del cerebro no usan la insulina correctamente, pues no uh -huh. trabajan bien. Exacto, la resistencia a la insulina es eso: es
2: cuando las células, hay insulina en la sangre, pero uh -huh. las células no responden bien a ella. Entonces uh -huh. no pueden meter glucosa, y si eso pasa en las células del cerebro, pues no tienen
1: energía. Ajá, uh -huh. y eso pues implica que nos volvemos un poco mensos no se sabe, así como se ve que esto puede ser la causa de la interrupción de la sinapsis no se sabe muy bien por qué el omega 3 lo revierte, pero por si las dudas una capsulita de omega 3 cada mañana y bajarle <risa> a la, a un a poquito la de azúcar sí,
2: ahora también hay hay gente que dice que, que el jarabe de maíz, o sea consumir azúcares de esta forma es peor que consumir la, la dextrosa así nomás, ¿no? o sea, la sucrosa, dextrosa, que es lo mismo, el azúcar de mesa, eh, que hace más daño, no nada más para volverte un, más boba, <risa> sino en las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no hay varios estudios distintos que indican una cosa, otros otra, y no son muy claros los resultados.
1: El problema, porque pues la realidad es que las dos moléculas están formadas de lo mismo, no como decías, de fructosa y glucosa, el problema es, al parecer, la proporción de fructosa. Esa es la única culpable de que uno sea más malo que el otro. Pero, y además la proporción cambia súper poquito. O sea,
2: la sucrosa, Nada. la sucrosa tiene mitad y mitad, 50% y 50% de fructosa y de glucosa. La, la, el jarabe de maíz tiene 55% de fructosa y Ajá. 45% de glucosa. Entonces,
1: solo es un 5% de diferencia, pero que puedas estar causando este efecto. Ahora, eso no quiere decir que comer el 50-50 sea bueno no. Le van a causar los mismos efectos malos a la salud Solamente parece que esta proporción aumentada de glucosa en compar Digo, de fructosa en comparación con la glucosa Tiene más efectos Y mientras más varíe la proporción de fructosa respecto a la glucosa, serán los efectos. Y el problema es que en el jarabe de maíz, o sea, el más estandarizado tiene 55 y 45, ¿no? Uh -huh. Pero en algunos productos la forma de procesar este jarabe de maíz de alta fructosa es distinta y por lo tanto el jarabe acaba con más fructosa todavía. Sí. Como, por ejemplo, 60% de fructosa, que está presente en algunos refrescos de marcas muy populares, Usted probablemente consume... Bueno, según yo, bien. aquí en México, todos los refrescos ya. No, claro, pero sí. justo que su jarabe de maíz de alta fructosa tiene ah, extra fructosa, okay. 60%, claro, por ejemplo. Claro, porque además la fructosa de todos los azúcares es la que tiene un sabor más
2: dulce. Entonces también sí. se usa... O sea, mientras más porcentaje de fructosa tengas, pues entonces tienes que echar menos producto para endulzarlo más. O le, o le echas igual la misma cantidad de producto, pero
1: sabe más dulce, y entonces la gente es como... ¡Ah, dulce! Ajá. Y pues en función de que si sí, no están compuestas de la misma manera y el porcentaje varía y los efectos también varían no se puede decir que el jarabe de maíz de alta fructosa es equivalente al azúcar y por lo mismo no se puede pensar que es igual de seguro que el azúcar que llevamos consumiendo tanto tiempo en el sentido que ya es que conocemos los efectos a la salud o sea, esto podría tener todavía más repercusiones que no se han terminado de estudiar porque el consumo de esta proporción aumentada de fructosa es más o menos reciente en comparación con el tiempo que llevamos consumiendo Azúcar 50-50. Uh -huh. O sea, es lo mismo, pero no es igual. O sea, que hay que tener más o menos cuidado. No. <risa> y mismo, finalmente no también igual. bajarle de repente tres rayitas a todas las modas que, que tienen que ver con, con los distintos tipos de azúcar que uno debe o no consumir para ser más sano, ¿no? O sea, pasó, por ejemplo, que de repente doctores de esos que la gente ve en la televisión gringa como el doctor Oz. Ajá que le daba consejos a Oprah y así. Mi abuela lo veía mucho, sí. Ajá. Hablan maravillas de endulzantes que se supone que tienen menos índice glicémico, como el jarabe de agave, pero que después se vio que el índice glicémico no tenía tanto que ver con lo que, con lo mal que hacía sino el contenido de fructosa y el jarabe de agave tenía mucho fructosa. Entonces, no le hagan caso a estas tendencias que tienen que ver con endulzantes, sino que traten de pensar en su azúcar de una manera más... Quiero decir orgánicas... Pero no sé cómo hacerlo <risa> sin sonar... chaira Natural... <risa> natural sí Ajá. Como un poquito más sana... Y un poquito menos de necesidad... Si se les antoja algo dulce... En vez de buscar endulzar sus bebidas... O tomarse un refresco... como una fruta... sana O, o si sí, echenle una cucharadita de azúcar a su café... Pero no se tomen una coca... Que tiene 12 gramos de azúcar por lata... ¿No? Hay que pensar ya en el azúcar más bien como algo que nos hace mal... En todas sus presentaciones... No importa qué tan moderna hipster sea jarabe de agave 70 pesos, un botecito minúsculo ¿Qué? o jarabe de maíz de alta fructosa 50 centavos del bote gigante para industrializar mm. y producir cosas como procesadas como panquecillos, sino que más bien hagamos no, ya la idea de que consumir azúcar en cualquiera de sus formas nos va a hacer mal y va a traer consecuencias a nuestra salud. Tiene,
2: por ejemplo, consecuencias en la salud graves. Bueno, puede tener en el hígado. El, sí. el, el hígado, cuando entra azúcar a la sangre y entonces se transforma, bueno, se rompe y se hace glucosa, que es la forma en que las células la utilizan, sale insulina, se mete insulina. Pero entonces el hígado, cuando hay cuando hay niveles de glucosa en la sangre, dice como, ah, tengo que hacer una cosa especial que hace el hígado, que es que guarda la glucosa en, en otra molécula más grandota y que es como una reserva de carbohidratos. Entonces... Es gracias al hígado y a esas reservas de, que hace que si estamos varios días sin comer, no nos vamos a morir. ¿no? Se empiezan a utilizar estas cosas. El hígado también tiene una manera súper particular y especial que también hace que no nos moramos después de varios días sin comer de producir glucosa. Entonces, o sea, el, el hígado mismo puede producirla. Pero si hay mucha glucosa en la sangre, entonces el hígado deja de funcionar bien. Y, por ejemplo, si, si hay el hígado puede volverse, o sea, puede comenzar a no detectar bien las señales de que hay o no glucosa en la sangre y empezar a producir el mismo más glucosa, que es lo que pasa muchas veces con personas diabéticas, que por eso tienen tan altos niveles de glucosa en la sangre a pesar de acabarse de levantar y no haber desayunado, porque el hígado les está produciendo como si estuvieran en un ayuno extremo.
1: Y hay otra cosa padrísima que también hace el hígado con los azúcares, también incluyendo la fructosa, que si uno consume mucha fructosa va, va a pasar esto, es que al saturarse el hígado se convierte, se pone a convertir, que no solamente o sea, se convierte en azúcares más grandes y almacena, sino que también transforma el azúcar en grasa, uh -huh. que acaba en la sangre en una forma que no es grasa de la buena, como la que uno consume cuando omega 3 y uh -huh. aguacate, Sino que acaba como el colesterol, el colesterol de baja densidad, que es el que Exacto. se atora en nuestras ves, en nuestros vasos sanguíneos, que causa arteriosclerosis y que esto eventualmente desencadena en ataques cardíacos. Entonces, a mucho azúcar, más grasa, en forma de colesterol malo, colesterol malo, taponear arterias, arterias taponeadas, igual ataque cardíaco. Hígado graso. esto Hígado graso, muerte, sí. destrucción, todo mal. Sí. El hígado es una cosa hermosa a la que se le tiene que cuidar. Con, con el pétalo de una rosa El hígado, que una vez me dijiste Es el baby Jesus del cuerpo ¿De verdad? Sí es. O sea, uno lo menosprecia Y se lo come cebollado con mucha ligereza Sin apreciar lo que se está comiendo Sí, sí es el baby Jesus De verdad O sea, produce grasa Deshace la grasa en el azúcar Modifica, limpia Desintoxica, buena onda Y usted, desarrollando hígado graso porque toma refresco todos los días y come panquecitos procesados. Tenga tantita madre, por favor. Ese fue mi rant hepático. Voy a empezar a hacer poemas al hígado.
2: ¡Ay, qué bonito!
1: Al hígado y al páncreas. Que es como su sí. mejor amigo Y a la vesícula biliar Que es pues, como su esclava que yo ya no tengo Y extraño de repente cuando quiero comer grasa joder. Este podría ser un muy bonito poema Con el que podrías empezar tu poemario sobre ese. Vesícula o vesícula cómo Te, te extraño? extraño tanto vesícula <risa> Cuando paso enfrente de los taquitos Vesícula pienso en ti <risa> Cada mañana que despierto Sin digerir la cena vesícula Te extraño <risa> ¿Por qué te, te, tra te traté así? Me arrepiento <risa> Ayer ni siquiera tuve nada que ver. Lo de la vesícula no tiene nada que ver conmigo. A mi hígado sí lo maltraté, pero a ti, vesícula. ¿A ti por qué te perdí? Me hubieras llevado a mí y no a mi vesícula.
2: No, eso no. Eso es... No, no, espérate. Sí, no es si eso no, no lo hubiera habido, te. Si sí, no. Bueno, ya, ya paremos. Ya paremos. Ya no, paremos. Paremos también con este
1: programa. Teniendo. Creo que ya acabamos. Sí, por eso justo a eso, a eso iba El punto es ese, sean más inteligentes respecto a su consumo de azúcar Y si creen que Tienen que consumirla Háganlo de maneras que por lo menos les aporte algo uh -huh. Cómense, aunque sea Un panecito alto en fibra Bajo en azúcar, que sepa medio dulcecito Porque tiene pasas Ya sé que a nadie le gustan las pasas a Pero mí sí me las gusta. pasas pueden endulzar
2: Bueno, nuestras redes sociales Mi Twitter es sí. bajo emo Y de Mandanax es
1: arroba mandanax. Yo soy arroba leos y el facebook de mandarax es facebook.com diagonal mandarax lo que explica todo Las palabras claves de hoy, ¿cuál quieres tú? Hígado graso. Yo seré obesícula <risa> Bueno, adiós <risa> Adiós